0: Bom dia meus amados irmãos, graça e paz O Aviso já mostrou toda a sua alegria Toda a sua empolgação, seu fervor Mas dá uma voltinha, dá uma olhadinha em quem está em sua volta Estava com saudade? Não Então você não pode abraçar, mas você pode assim, olha Olha para quem está perto de você e faz assim, ó. olha viu? é assim que você pode se cumprimentar, é só você ser criativo, olha para aquela pessoa que você está louquinho, louquinho para dar um abraço, dá aquele sorriso, aquele brilho nos olhos, e aí se abrace, porque se você conseguir se amar, você transferirá esse amor para o seu irmão, para a sua irmã também, tá bom? Podem sentar, eu quero me dirigir, ao público que está em casa. É muito bom ter os irmãos aqui nesse regresso, e nós temos que fazê-lo com muito amor, com muita seriedade, para não perdermos o que estamos conquistando. Então, se você viu, pela transmissão, algumas cadeiras e pessoas sentadas juntinhas, nós selecionamos espaços para famílias, então, quem está sentado é o casal, são familiares, não, não há pessoas aqui menores de, de 12 anos. Quando o kids voltar, aí a festa será completa. Porque, veja, nós temos, em média, 150 crianças de manhã. Isso representa famílias. Mas eu quero me dirigir ao público que está em casa. Você foi instrumento de Deus... Nesses seis meses, seis meses, meus irmãos, que nós estamos lutando, e vocês puderam ver que a caminhada financeira da igreja, ela se manteve. Porque você que está aqui, e você que ainda está em casa, nem todos puderam, nem todos poderão vir, mas a galeria ainda há lugar, nós não teremos ainda o culto presencial à noite. Por quê? Porque nós estamos progredindo. Vamos começar domingo de manhã, a juventude já poderá voltar no, no sábado que vem, a libertação nós ainda vamos trabalhar, e o culto de domingo à noite, ele será resultado da impossibilidade de atender os inscritos de manhã. Então, se nós tivermos inscritos além, aí nós abriremos o culto da noite. Por quê, irmãos? Porque o culto online ele tem um valor tremendo. O presencial ele tem uma outra conotação, você está aqui. Mas, às vezes, nós montamos uma estrutura para um número muito reduzido à noite. E nós queremos fazer isso com o mesmo carinho, com a mesma qualidade do culto pela manhã. Então, vamos esperar que os nossos irmãos, porque boa parte da membresia da igreja não pode vir. São os idosos e são aqueles que têm filhos pequenos, não tem com quem deixar. Então, esses não têm como vir e eles vão precisar esperar. Mas eu quero agradecer, irmãos. Nesse período de seis meses, a igreja não somente se manteve fiel, ampliou as cestas básicas, ela... É, distribuiu, acompanhou famílias, até projetos fora que não estavam inscritos. Nós adotamos um projeto em Palmeira com 20 cestas básicas, na cidade de Palmeira, e nós conseguimos pagar, irmãos, 300 mil daqueles valores que nós tínhamos captado para a construção do prédio infantil. Então, da pandemia, nós estamos com uma dívida menor, 300 mil reais. E queremos, irmãos, com a graça de Deus, faltam duas pessoas, e nós queremos quitar esses valores, 320 mil que faltam até dezembro. Você pode dizer amém? amém. Por que, que nós estamos fazendo isso, irmão? Porque nós sonhamos com 2021, de grandes investimentos. Nós sonhamos comprar aquela casa da esquina, nós sonhamos avançar. Nós temos a nossa filha de Santa Felicidade. Coisas grandes vão acontecer em 2021. Então, nós precisamos o quê? Arar a terra em 2020. Então, olha para o irmão que está aí perto de você. assim, É tempo de arar. É tempo de semear. Porque Deus dará o crescimento. Tá bom? Deus abençoe. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa, que não puderam e não poderão vir, mas nós estamos juntos. Seja presencialmente, seja online, nós estamos juntos. Irmãos, nós vamos aprendendo a lidar com a máquina, não é? Nós temos mais de 300 pessoas nos acompanhando e somente 68 likes. Os irmãos sabem que o coroa aqui não é tão assim, internauta, mas eu tenho uma equipe que é. Uh, e eu estou aprendendo, você quando abre um vídeo lá no YouTube, eles pedem que você coloque o like, porque quanto mais like, mais o seu vídeo é, ele vai aparecer, o, o Roberto que está aqui, ele tem lá o devocional, e sempre eu dou o like para ele, e assim também, então você vai fazer isso, você que está em casa, ah, pastor, eu estou na TV. Pega o celular. Se você tiver o, o, o YouTube no celular, pega o celular um instantinho só e dá um clique lá, não é, no, um like lá no, para que você possa melhorar ainda mais as transmissões. Porque às vezes você está lá no YouTube e quando você abre, já aparece lá a, o culto da Alameda. Isso é resultado do seu like. Isso é resultado da mobilização da própria membresia. Então, se você puder, faça isso que nós queremos terminar esse culto. Eu sei que, às vezes, nós temos aqui pessoas que estão com a televisão e, às vezes, também estão com o celular. Então, nem tudo que está aqui significa que são é, conexões é, diversificadas, muitas conexões dentro da própria casa. Mas você pode fazer isso e nos abençoar. Irmãos, nós estamos vivendo um momento é, de transição da crise para um grande momento de conquista, muitas pessoas perderam, muitas pessoas perderam coisas, muitas pessoas se reinventaram, muitas pessoas prosperaram, muitas pessoas passaram, e estão passando crises, e eu vou, irmãos, eu atendo gente, essa semana eu atendi quase 10 pessoas no gabinete, e eu vou atendendo, eu vou vivendo o drama das famílias, o drama das pessoas, eu atendo online, a gente vai ajudando do jeito que pode. É presencialmente melhor, porque você eu deixo o celular com a secretária e vou atender uma pessoa. Online, você tem uma pessoa, depois a outra liga, a outra liga, a outra liga, fica desafiador. Mas a gente tem conseguido. Irmãos, casamentos, irmãos casamentos sendo restaurados a pandemia pode se orgulhar e dizer assim, eu destruí casamentos mas em nome de Jesus nós estamos dizendo, Jesus restaurou casamentos então eu vou perguntando além daquilo que eu vejo e ouço eu vou perguntando ao Espírito Santo Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale com o povo qual é a necessidade e Deus me inspirou algumas pregações sobre fé Legado de fé. E à noite nós vamos trabalhar vencendo as crises, vencendo as provações por meio da fé. Pedro escreve para a igreja que está de um lado enfrentando os problemas que vêm de fora para dentro. Mas, primeiro capítulo 11 de Hebreus, você pode abrir se você tiver sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai mostrar a galeria dos heróis da fé. E esses heróis da fé são listados com um propósito. Não é simplesmente listar um, um grupo de homens e mulheres fiéis, mas listados com um propósito. É isso que nós vamos trabalhar nesta manhã. Um legado de fé. Hebreus 11, de 1 a 6 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pessoas que têm dificuldade de testemunhar, de falar o que é fé, você não vê Deus, mas você crê que Ele é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Nós vamos ler vários textos que mostram como Deus é, quem Deus é, o que Deus faz, o poder dEle, a soberania dEle. Então a fé é o, fim e o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela depois de morto ainda fala, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E eu fui pesquisar, irmãos, o Google se equivocou. Você acredita que o Google se equivoca? Porque eu fui pregar uma informação e o Google vai apontar esse Enoque aqui como filho de Caim. Ele não é filho de Caim, ele é filho de sete, descendência de sete. Era a geração santa. E o Google fala que é descendente de Caim. Então, o seu Google, pode corrigir. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho de seus dons por ela depois de morto, ainda fala. Pela fé no que foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus ou agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Porque a, a genealogia de Jesus, narrada por Lucas, apresenta a, a Enoque na geração, ou nas descendências, de sete. E Lucas é muito mais inspirado que o, Lu, que o Gugu. O que é um legado, irmãos? Legado é a última vontade de alguém. Você vê uma pessoa que está já numa fase da vida, ou ali morimbundo, e ele faz o um último pedido. É considerado um legado aquele pedido, algo que a pessoa deixa para que alguém receba ou faça, é um legado, coisas determinadas, pode ser um ente querido, você deixou um filho, você deixou uma pessoa no mundo, que vai fazer diferença, é um legado de fé, um bem ou missão, você recebeu um bem, uma herança, e isso é um legado, você recebeu uma missão, isso é um legado, legado é transmitido às gerações posteriores. Por isso, o escritor aos hebreus, ele vai trabalhar, ele vai escrever essa carta, que nós não, não sabemos com certeza quem é esse escritor. Ele se esforçou para encorajar os cristãos através do legado da fé dos seus antepassados. Então, ele vai catalogar esses heróis, essas pessoas, e vai apresentar para nós, para aqueles irmãos do seu tempo, e para nós hoje, e olha, mais de dois mil anos, ou dois mil anos, esse legado tem influenciado, quantas pessoas se despertaram lendo Hebreus 11 12, então esse legado era para motivar cristãos irmãos, ao longo desse relato, que eles, esse, essas pessoas decidiram andar com Deus É o caso de Enoque não é? Ele decidiu andar com Deus Então podemos entender que temos de um modo geral Legados positivos e legados negativos Eu deixo aí um exemplo O Caim, ele deixou um legado positivo ou negativo? Por que, que Caim deixou um legado negativo? Porque ele matou seu irmão ele não ofereceu um culto que agradou a Deus, Abel deixa um legado positivo, apesar de não deixar descendência, mas ele deixa o quê? Um exemplo, e esse exemplo de Abel, continua falando até hoje, Abel ofereceu um culto, nós vamos falar, irmãos, é muito Assim delicado, muitas vezes nós lemos um texto bíblico e nós não entendemos a profundidade. Por que, que o culto de Abel agradou e o culto de Caim não agradou? Vamos aprender isso, porque o adorador, Deus procura adoradores e não adoração. E quando o adorador chega com seu coração despreparado, tudo que ele traz pode ser o mundo inteiro, Deus rejeita. Não é o que Jesus vai ensinar aí, Mateus? Se você vem ao altar e você está com o seu coração magoado com o seu irmão, o que, é que você faz? Deixa ali a sua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois você vem e ofereça a sua oferta. Porque o adorador vem antes da adoração. O ofertante vem antes da oferta. Por isso que a, a, o, o legado de Caim foi rejeitado e o legado de Abel foi aceito. O propósito do escritor era encorajar os cristãos em tempos difíceis a não recuarem na caminhada. Irmão, se você pensa, vamos lá, Hebreus 10, 36, 39. Porque necessitar de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, ou pela fé e se recuar a minha alma, não tem prazer nele, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, quando o escritor está trabalhando isso irmãos, ele está diante de um público, vamos imaginar um pastor escrevendo para o seu rebanho nesses tempos de, de pandemia, ele está sabendo que muitos estão desempregados, ele está sabendo que as famílias estão enlutadas ele está sabendo que famílias perderam suas casas pelo confisco eles estão sabendo que tem gente presa gente perseguida o escritor aos hebreus sabia que famílias inteiras estavam sendo martirizadas, mortas perseguidas, os cristãos tiveram que sair de Jerusalém essa carta foi escrita antes de muita coisa ainda que aconteceu mas muito sofrimento irmãos, então o escritor ele pega o que ele tem de melhor, e ele encoraja aqueles cristãos a não recuarem, a não desistirem, por isso irmãos, nessa pandemia, um dos melhores meios de você superar e vencer é você se agarrar à palavra, é você se agarrar um tempo de oração, é você buscar a Deus, eu conversei com um casal e a mulher estava assim, é, trazendo sinais de que ela havia se despertado, lendo a palavra, buscando a Deus, coisas, ela falou assim, eu não sentia, eu não desejava, eu não tinha atração, eu estava eu estava cega, mas irmãos, uma situação motivou e ela começou a ler a palavra, começou a orar, ela começou a pedir o Espírito Santo para falar o seu coração, sabe o que, que aconteceu? o Espírito Santo falou, o Espírito Santo só não fala para quem não quer ouvir, Deus só não se revela para quem não quer mudar, mas é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, então, precisamos entender, irmãos, que a palavra é o melhor remédio para encorajar. Aí você vem com, ah, isso é beatice, é, 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 esse fanatismo, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Pois é, a Bíblia é a voz de Deus. E diante das nossas inquietações e perturbações da alma, quando Deus fala, até o diabo obedece. Então, precisamos entender que quando o escritor vem com essa palavra, ele vem para trazer um legado, ele vem para trazer motivação, ele vem para trazer inspiração, para que eles superassem os dias maus. Primeira coisa que eu quero destacar nessa mensagem, entender melhor o que é fé e o seu propósito. Muita gente fala assim, pastor, eu tenho uma fé muito grande, mas a sua fé está em quem? Tem um hindo do cantor cristão, em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. Vocês não sabem. A cantareada nova não sabe nada. Mas os crentes mais antigos como eu sabem. Porque o índio o cantor cristão, eles vinham com muita poesia. E hoje, os novos cantos vêm com muita alegria, muita adoração. São tempos diferentes. Ah, pastor, então... É, os... Não, todos eles são maravilhosos. Tudo para o seu tempo. Tudo para o seu tempo. Então, a fé, a fé precisa ter um fundamento. A fé precisa ter um propósito você tem um fundamento da fé, porque tem gente que coloca um galinho de mato aqui na orelha, e ele está tendo fé, coloca uma ferradura atrás da porta, e está tendo fé, e faz isso aqui, e está tendo fé, não é tudo isso, não é fé? É fé, por exemplo, você já viu gente lá no cemitério, antes de, antes de colocar o pé no cemitério, tem que ser qual o pé? O direito, Por quê? eu faço de questão de entrar para o esquerdo, só para arrebentar com essa fé mentirosa, por quê? Os dois pés são santos, os dois pés são santos, e aí, quando sai, tem que sair de costa, meu Deus, quem anda de costa, nem caranguejo anda de costa, Mas são crendices que foram se materializando, que foram se encarnando e tornando-se parte, elementos da fé. Que nós chamamos na cultura de misticismo. Misticismo é espiritualizar aquilo que é material. Lugares, coisas, objetos. Mas a fé é diferente, é entender melhor o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Precisamos alimentar a fé com a verdade. Pastor, funciona. Eu fiz uma simpatia e funciona. E aí a pessoa passa a desenvolver uma fé... naquele processo da simpatia. A, a única verdade absoluta que você tem é a palavra de Deus, é a Bíblia, se você depositar fé em quaisquer coisas, pode até funcionar em uma hora, em um momento, em um tempo, mas não funcionará todo o tempo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela alimenta a nossa fé, quando nós alimentamos a fé pela palavra, o escritor diz, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, então vamos entender, como é que a fé funcionou no começo, a fé é a resposta do homem ao que Deus é, ao que Deus fala, e o que Deus faz, a fé é a resposta do homem ao que Deus é, quem é Deus irmãos? quem é Deus? Os céus declaram uma glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia uma noite mostra a sabedoria, outra noite não há linguagem nem fala onde não nem se fala onde não não se ouça a sua voz. A sua linha se estende de toda a terra por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles Pôs uma tenda para o sol. Irmãos, a, é um, a Bíblia é uma coisa assim, tremenda. Uma tenda para o sol. A linguagem poética que Deus coloca. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 11. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro... Colossenses 1, 15, o qual, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas, olha como que está em consonância com o Evangelho de João, capítulo 1, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele. Irmão, Jesus não é só Deus, é o criador de todas as coisas. Mas pastor Jesus nasceu, sim, ele nasceu para remir a humanidade é o Deus que se torna homem, é o Deus que se torna carne, que isso está fora da capacidade humana Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus, mas ele viveu como 100% homem Hebreus 1, 3 havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo filho a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez o mundo por quem fez o mundo, então em quem nós devemos depositar a nossa fé? Em um Deus que é criador, um Deus que é governador, um Deus que é sustentador, um Deus que é provedor de todas as coisas, mas irmãos, Durante a jornada, no decorrer da história, o homem, Satanás foi trabalhando para deturpar, desvirtuar, mentir. E isso começou lá no Éden. Deus disse, vocês podem comer de tudo que há no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Satanás aparece e diz assim, morre não, morre não. Sabe, é boa. Deus, quer, Deus não quer que você se torne igual a Ele. E aí começou. Quando surge uma outra versão, quando surge uma outra história, quando surge um outro fundamento, a nossa fé pode sucumbir. A fé reconhece o poder de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados de maneira que o que se vê não, é, não foi feito do que é aparente. Irmãos, quando Deus fez as coisas, Ele disse, haja o poder de Deus. Haja luz. E houve luz. Deus, eu fiquei lendo esses capítulos iniciais de Gênesis, quando Deus cria os... Peixes, os animais marinhos. Se você ler o livro de Jó, você vai ficar encantado com o que você vai encontrar na criação divina. O leviatã aquele, aquele animal que tem um chifre na, na frente. Não. Renocerante. Tem um. O rinoceronte, se você lê. Perdão, o unicórnio tem também. O rinoceronte, ele tem uma força. O osso do rinoceronte, lá no livro de Jó vai dizer que é mais forte do que o aço. A Bíblia responde. O universo foi criado por Deus. O universo não é resultado de uma explosão cósmica. E a ciência já discutiu, já brigou com tudo isso. Um aluno é, tinha um professor ateu. E o professor disse, não, isso tudo foi resultado de uma explosão. E o aluno tentou conversar, o professor não, não deu bola. Então, o aluno fez não é, um modelo do sistema planetário e levou para a escola. E colocou lá em cima da mesa do professor. E o professor chegou, olhou, mas que coisa extraordinária! E ele, o aluno muito inteligente, fez as coisas muito direitinho, girava, tudo funcionava bem. E o professor, mas. O é, que é isso aí? Isso é o sistema: as galáxias, são o universo, isso aí. Mas quem fez? Não, professor, apareceu aí. Não, quem, que apareceu? Só o professor, o senhor Quer uma explicação, porque quem colocou Isso aqui em cima da mesa do senhor, e o senhor Não acredita então que foi, foi Deus que fez lá Que apareceu, aquilo lá apareceu puff, Apareceu Tem uma mão criadora Nós cremos num Deus Que é criador Nós cremos num Deus que é sustentador Nós temos um Deus que governa Todas as coisas, pela palavra Do seu poder é este Deus. O caos não produz cosmos, nem a desordem, ordena dentro da luz, haja luz. Uma explosão jamais colocada em ordem esse vasto universo. Tão, tão perfeito. Se estivéssemos, irmãos, um pouquinho mais próximo do sol, morreríamos queimados. E se estivéssemos um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. Estamos no lugar certinho. Se a lua não estivesse onde está não haveria os fenômenos do mar, as marés, e aí nós pescadores, a gente vai pescar e chega em casa sem peixe, e a mulher fala assim, mas o que? não pescou, assim, hoje a maré não estava tá para peixe, e vai explicar isso para as mulheres, que a maré influencia na pesca, só um exímio pescador pode fazer isso, se a maré estiver fora do lugar, o peixe não vem. O bom pescador sabe se o dia, por isso que ele olha lá no calendário. Maré subindo, maré descendo. Aí ele vai assim: hoje é maré para peixe, vamos lá. E você vai nos lugares certos. Por exemplo, ali em Guaratuba, tem aqueles canais. Se as águas estiverem subindo, os peixes sobem juntos e a gente, olha, teve dois dias, eu e o pastor Soares pegamos 52 robalões. Verdade. O pastor não pode mentir publicamente, nem nem no particular. Nós pegamos naquele dia, 52 robalos, no total foram 58 peixes, mas robalos 52, uns 25 assim, de 2 quilos para cima. Pastor verdade Não é? tinha alguns incrédulos aqui na igreja eu trouxe e distribuí aí passaram a acreditar vamos na frente segunda coisa que eu quero dizer entender que a fé é o caminho para vivemos os propósitos de Deus irmãos, então veja. primeiro eu preciso saber que Deus existe primeiro eu preciso saber que Ele é o Criador de todas as coisas mas qual é o propósito de crer em Deus? Quando é que o ser humano entende que precisa crer em Deus? Quando ele está mal. Não é assim? Você já imaginou? Eu preciso de uma mulher quando você está mal. Tem marido que larga a mulher, vai viver com outra e pinta na vida. Eu estou usando o marido, mas tem mulher também que faz isso e aí o que, que acontece, ele vai, depois de anos, vocês conhecem pessoas assim, ou conheceram, depois de anos, ele contrai uma doença, e fica moribundo. quem é que vai cuidar dele? A esse, porque a bonitona vai embora. Muitas vezes o ser humano vira as costas para Deus, abandona Deus, mas na hora da crise, ah meu Deus. Por quê? Porque a fé tem um propósito. A fé, ela busca resultados, ela busca respostas. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Quando Deus fez o homem, o casamento e a família estabeleceu um governo, irmãos, de fé. Veja, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e foi o homem alma vivente. A gente prega sobre o vale de ossos secos, como eu preguei domingo próximo passado, pela manhã, e as pessoas ficam assim, ah, mas será que isso é verdade? Pois é, o vale de ossos secos já tinha pelo menos osso ou ossos, mas quando Deus fez o homem ele pegou poeira e fez o homem ah pastor esse negócio é difícil de acreditar difícil de acreditar é você acreditar que veio do macaco isso é que é difícil de acreditar porque se eu for na África ou aqui na, na floresta até no parque Barigui tem lá aqueles macaquinhos, não desenvolve nunca isso é que é difícil de acreditar Alguém acreditando que o homem... Ah, uma folha... Começou tudo. Os animaizinhos começaram os insetos Uma folha seca caiu. É muita idiotice numa cabeça só. Mas acreditar que Deus criou. Por quê? Porque o mundo está debaixo de um sistema de des desmoralizar Deus. Mas Deus criou o homem. A sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja, homem não pensa como o macaco, por mais que o macaco se evolui, ele não pensa como o macaco, o macaco pode aprender a pensar um pouquinho, ou ter instintos similares a um ser humano, porque ele tem instintos, ele pode assimilar como o papagaio, ah o meu papagaio fala, não fala, o seu papagaio repete. Às vezes a gente fica com essa história O meu papagaio fala Não, ele repete as bobagens que você fala Eu tenho um irmão Que quando eu era criança Fomos lá no vizinho e quebramos um negócio lá E aí os outros coleguinhas fazendo: assim, quem foi que quebrou isso aqui? O vizinho é brabo Aí eu falei assim, foi o Paulo, foi o Paulo Quando o vizinho chegou em casa ele gritou bravo Quem quebrou esse negócio aqui? O papagaio foi o Paulo, foi o Paulo o papagaio é um dedo duro, ele só repete, então, formou o Senhor, tomou o Senhor Deus, o homem e pôs no jardim, para o lavrar, não é possível irmãos, andar com Deus sem fé, e consequentemente revelar obediência, Deus fez o homem, e colocou o homem no jardim, e falou assim, olha agora você vai cuidar disso aí, Deus aparecia todos os dias, tal qual nossos devocionais. Todos os dias nós devemos ter os nossos devocionais. É falar com Deus, ouvir Deus. Adão fazia devocional com Eva todos os dias. Um dia ele deixou a Eva sozinha, deu no que deu. E se arrependeu duramente mas Deus fez o homem para obedecer, Deus fez o homem para adorá-lo, esse homem ouvia a voz de Deus, ele se alegrava, ele se sentia bem, todos os dias, Deus falava com ele, se você ouvir a voz de Deus todos os dias, a sua fé vai ser forte, vai ser viva, então não é possível, Abel foi o primeiro a entender isso irmãos, quando Abel, ele vai oferecer esse culto, essa adoração, Abel entendeu quem era Deus não é simplesmente ofertar você já viu como é difícil a gente dar um presente para a gente rica? não é difícil? primeiro que você não se sente a quem. e aí você pensa, vou dar um chinelo havaiana vou dar um cinto, uma, uma, uma bolsa eu não vou dar uma bolsa que bolsa você vai dar para uma mulher rica? Você vai ter que trabalhar o ano inteiro para dar uma bolsa para uma mulher rica. Ou seja, a coisa mais difícil é dar presente para um, uma pessoa rica. Por quê? Porque você já sabe que ela tem tudo. Então, se Deus é tão rico e tão poderoso, e Ele já tem tudo, Ele é o dono de tudo, o que é que Deus quer de você? Você. Uma pessoa rica não precisa do que você tem. Ela precisa do seu respeito. Ela precisa da sua admiração. Ela precisa da sua consideração. Então Abel chegou diante de Deus, respeitando Deus, valorizando Deus, honrando Deus. Não era o que ele trouxe, é o que ele era. Irmãos, o que uma mulher e um homem quer do outro, não são as coisas, são detalhes quer o outro, viu Roberto? Que bom que você voltou, que eu posso falar do Roberto, não é? a mulher quer, é o marido, e não o que ele dá, o filho quer o pai, e não o que ele dá, Abel entendeu isso, e então Abel foi para lá, para aquele momento, com seu coração alegre, com seu coração jubiloso, com seu coração santo, com seu coração totalmente preparado, e aí aquilo que ele trouxe, era apenas o reflexo, mas Deus olhou para o coração de Deus disse assim, esse é meu filhão, e ele recebe, mas o Caim, o Caim chegou nervoso, irritado, chegou zangado magoado e ainda que o Caim tivesse colocado ali centenas de ovelhas para Deus não era não tinha significado por quê? porque o seu coração estava envenenado envenenado Satanás, irmãos, buscará de todas as formas possíveis Impedir o homem de servir e adorar a Deus. Quando adoramos, revelamos valor, submissão, obediência, porque valorizar é valorizar. A palavra adoração ou adorar, no original, vai dizer o quê? Beijar a mão, se inclinar, valorizar, exaltar. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós, por isso que nós cantamos e quando cantamos, nós precisamos entender, para quem estamos cantando, e aí nós valorizamos, por isso que alguns, você vê alguns é, cultos, ou shows, algumas pessoas adorando, e as lágrimas escorrendo na face, por quê? Porque aquelas pessoas, elas entram na presença de Deus, elas choram, elas se derramam, elas entendem a grandeza, a santidade, o poder de Deus, e elas adoram, a fé vai além da morte, a fé não é algo que você pode usar somente aqui, a fé te leva, como Jesus disse, na verdade, na verdade vos digo quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, a fé de Abel fala, falava depois da morte, você já viu quando um filho perde o pai, e ele fica lembrando do pai, o meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, meu pai era bom, meu pai levava, me levava para andar de bicicleta, o meu pai passeava comigo, o pai morreu, mas o filho mantém o pai vivo na sua vida, porque aquele pai deixou um legado de fé, deixou um legado de amor, nesses dias maus meus irmãos se nós não tivermos um legado de Deus na nossa vida não superaremos esses dias não superaremos mais diante vamos imaginar daqui a 20, 30 anos, alguém vai falar da pandemia Ah, porque no ano 2020, uma pandemia varreu o mundo Ah, mas o meu pai enfrentou, a minha mãe enfrentou Ah, o meu avô, ele não morreu, ele tinha 88 anos E ele enfrentou, ele venceu Sabe por quê? Porque o meu avô era um homem de Deus Um legado de fé Era isso, irmãos, que o escritor aos hebreus estava tentando fazer vocês estão sendo presos, vocês estão sendo crucificados, vocês estão sendo queimados vivos, vocês estão sendo expoliados dos seus bens, mas vocês têm um legado, olhem para trás, e vejam que na história do povo de Deus, homens e mulheres deram suas vidas, não recuaram, não desistiram, então nós não desistimos porque as coisas estão difíceis, nós não desistimos porque as pessoas não concordam com a gente. Nós não desistimos porque o mundo cospe na gente. Nós não desistimos porque as pessoas zombam. Nós perseveramos porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi até o fim. E muitos dos seus discípulos morreram para honrar essa fé, esse legado. Em terceiro lugar, irmãos entender que a fé nos encoraja a andar com Deus. Esse é o Enoque. Enoque, ele viveu, isso aqui ontem eu estava meditando e me veio assim essa essa luz. Enoque viveu 65 anos e gerou um filho. E depois de ele gerar esse filho, ele viveu mais 300 anos. Abastou. Oh, a contagem naquele tempo, eu não posso te explicar muito, mais. o Matusalém, 969. Passou quase mil anos. A Bíblia diz, se a Bíblia dissesse que era 5 mil anos. 5 mil anos. Aí ele gerou, aí eu fiquei. 365 anos. Um ano para cada dia do nosso ano. 365 anos, e o texto diz assim, e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, Enoque pode ser um legado a ser seguido de gente que quer andar com Deus todos os dias do ano, você está entendendo irmão? então quando você lê a história de Enoque não é simplesmente Enoque aí tem gente que vai assim, mas o que, que ele fazia? o que, que ele não fazia? o que, que ele fez? o que ele não fez? esquece o que ele fez e acredite que ele agradou a Deus agradou a Deus de tal forma que Deus falou assim chega Enoque, vem, sobe ele foi arrebatado trasladado. olha aqui irmãos você pode dar uma BMW para sua mulher. E ela vai fingir que ficou feliz. Estou é hipotético. Mas, você acorda, ou você chega em casa, e você diz assim, meu amor, vem cá. Eu faço muito isso com a dona Sueli. Falei assim, meu amor, vem cá. Aí eu dou aquele abraço e seguro. Nesse frio, aí seguro, tem muitas mulheres que trocaria a BMW por um abraço do homem que ela ama. Você está entendendo? O que é que agradou a Deus? Não foram as BMWs. Os abraços. O estilo de vida. O que é que Enoque falava para o Papai do Céu todos os dias? Como é que Enoque acordava? O que, que ele fazia? O que, que ele renunciou? Andou com Deus. E Deus o chamou para si. Não é verdade? Deus o chamou para si. Irmãos, eu preciso entender de coração... Olha, estamos com 253 likes. É o povo é obediente, não é verdade? Nosso povo, dá uma salva de palmas para o nosso povo, não é? Nosso povo é obediente, lá. É? Maravilhoso, o povo de Deus é obediente, é o povo de fé. Então, as circunstâncias não podem anular a fé. Enoque viveu no meio de uma geração perversa, mas ele revelou fé, ele ouvia a voz de Deus. Irmãos, tal qual é essa pessoa que eu fiz citação agora. Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Você já viu um homem assistindo o jogo de futebol? Passa gente na sala, fala coisa. E... Né Getúlio? Quando o Flamengo joga, né Getúlio? Olha aí. E deve estar jogando agora. Fiquem quietos, ninguém me fala, ninguém não gosta, ninguém me dá notícia de jogo durante e depois do culto, cada coisa no seu lugar, então, tente imaginar, aí você está ali, aí a mulher chega, meu bem, meu bem, meu bem. ele está nem aí, e a mulher também, quando está fazendo algo, que ela fica ali concentrada, o um homem chega, a mulher é igual o povo, faz cinco coisas, o marido não, não, irmãos, mas quando a gente para, e fala assim, fala meu amor, o que, que você... E quando às vezes você chega para falar com uma mulher assim, ela vai assim: agora não quero falar mais. Não. não é assim? Quem aqui já fez isso? Algumas mulheres já fizeram isso. Mas Deus não faz isso. Deus fala com você dez, cem vezes e você não prestou atenção. Mas quando você fala assim, Senhor, por favor, fala comigo. Aí Deus fala assim: eu vou falar de novo essa querida, ela decidiu ouvir a voz de Deus, e ela ouviu, porque ela parou para ouvir, o coração se dispôs a ouvir, a fé meus irmãos, depende de ouvir a voz de Deus, você não vai fortalecer a sua fé, ouvindo mentirosos, ouvindo críticos, ouvindo a cultura a cultura mistificou tudo, e fez um pacote de fé diferenciado, não, a nossa fé tem nome, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, o Criador, o Senhor, que morreu por mim, mas ressuscitou, a minha fé tem nome, Enoque produziu uma vida que agradou aos olhos de Deus. Quem vive pela fé se aproxima de Deus. Tem gente que fala assim, eu tenho muita fé, mas vive longe de Deus. Somente quer os favores de Deus. E aí, é porque eu estou na internet, senão eu ia contar uma piada para vocês. Tem pessoas que maltratam o cônjuge e depois que é carinho, só o cão faz isso, o cachorro, tem que falar cachorro, porque senão pensa que o cão é aquele, só o cachorro, o cachorro você bate, você bate, você maltrata, e depois ele vem te lampe, o seu cônjuge não é cachorro, nem o gato faz isso, se você maltratar um gato, ele corre toda vez que você entra, aliás ele já foge, por instinto, o bicho Deixa para lá. Precisamos entender que a fé nos prepara e nos livra do juízo. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Irmãos, Noé vivia no meio de uma geração tal qual Enoque, mas Noé ouviu a voz de Deus. Noé constrói uma arca, e ele construiu não questionou, mas senhor senhor, senhor, não Noé construiu Deus chama Abraão e diz anda na minha presença e ser perfeito Abraão largou tudo para trás e foi andar com Deus algum estudioso disse que Abraão levou anos para treinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Abraão não tinha Bíblia é Moisés que foi escrever uns 450 anos depois Abraão só tinha a voz de Deus, e então ele precisou treinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. A arca, meus irmãos, ela foi o meio que Deus deu para Noé salvar a sua vida e salvar a sua família. O nome Noé significa descanso, alívio conforto. Você pode ser um alívio para a sua família, você pode ser um conforto, um consolo para a sua família, se você for um homem e uma mulher de fé. Podem perceber, irmãos, quando uma pessoa de fé chega na família, todos se sentem seguros, sim ou não? Não, papai está aqui, mamãe está aqui. Quando você anda com gente de fé, você enfrenta as crises de peito aberto, você não teme. Porque você sabe que aquela pessoa ora e Deus responde. Conta-se uma história sobre Mude e sobre o príncipe dos pregadores, Espúgio Espúgio estava indo no navio e a névoa cobria o mar, tinha icebergs e então o capitão falou assim, não, para, para, para tudo, o navio vai, vai chocar e aí quando o, o espúgio percebeu que o navio parou, ele falou com o capitão, eu preciso chegar na cidade de tal porque eu tenho um compromisso. E aí, o, o, o Espúrgio disse, o capitão disse, não é impossível, está cheio de iceberg, o navio não vai, senão a gente vai afundar. O Espúrgio disse, pode ir, porque a neblina já foi dissolvida. Como? Como? quando o capitão chegou na proa, estava tudo limpinho, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, chega, todos se sentem aliviados e seguros, porque são pessoas que andam com Deus, não é assim irmãos? você tem lá um parente endemoniado, tem lá uma, um vizinho endemoniado, aí você, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus? aí chega aquela hermesinha do coque, Aí chega aquele pastor do fogo, chega aquele irmão do fogo, e aí você, graças a Deus que você chegou, mas você também não é de Deus. Qual é a diferença? É que uns têm fé e outros falam da fé, você está entendendo? Uns têm fé e outros falam dela. Uns têm Deus, outros falam de Deus. Uns têm Jesus, outros falam de Jesus. Por último, meus irmãos, entender que a salvação que tanto desejamos virá somente por meio da fé. Não basta dizer que tem fé, pois até os demônios acreditam. Tiago vai dizer, tu crês que há é um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Irmãos, eu coloco aí o um texto de... Marcos capítulo 5, Jesus chega lá em Gadara e o endemoniado que estava no cemitério, quebrando tudo, ele arrebentava tudo, todos tinham medo, aquele homem andava nu, mas quando Jesus pisa naquele lugar, o endemoniado sai do cemitério e ele vem e se prostra aos pés de Jesus e diz, bem sei quem és, o filho de Deus. Os demônios sabem quem é Deus, os demônios sabem quem é Jesus, os demônios sabem de muita coisa que a Bíblia diz, mas os demônios não obedecem. Mas a igreja, ela precisa saber e ela precisa obedecer, ela precisa crer e ela precisa se submeter à palavra de Deus. Muitas pessoas têm pago um alto preço, e aqui, irmãos, por causa da fé, eu, eu coloco aqui o Titanic, nos dias 14 e 15, porque o Titanic, ele colidiu às 23 horas e 40 minutos, do dia 14 de, calma, abril de 1912, no dia 14 ele cordil e foi até as 2 horas e 20 da manhã. Irmãos, vocês lembram quantas pessoas tinham naquele navio? 2.208 pessoas. 1.496 pessoas morreram. Mas quando aquele navio foi batizado, o dono do navio, o fabricante do navio, foi elogiado. E ele disse, esse navio, nem Deus pode afundar. Eu trago aí uma experiência, está no Google, está lá no Google. tá no YouTube, perdão, está lá no YouTube. Tem até mais de uma lá. Há algumas versões que dizem que é lenda. Mas tem imagens, tem fotos. Uma moça chegou, os amigos chegaram na porta, lá em Campinas, São Paulo com os amigos bêbados, e a mãe preocupada, falou assim, minha filha, cuidado, minha filha, cuidado, aí a filha, não mamãe, eu vou, eu vou, eu vou, e ela falou assim, minha filhinha, vai com Deus, e a menina querendo curtir diante das, dos amigos, disse, só se ele for no porta mala mamãe, porque o carro está muito cheio, e aquele carro colidiu, e aqueles cinco jovens morreram, e o guarda que foi, Registrar o episódio, ele percebeu que o porta-malas ficou intacto. E, para surpresa, quando abriram o porta-mala, tinha uma bandeja com 18 ovos, todos inteiros, nenhum se quebrou. Porque aquela menina colocou Deus no porta-malas. Tem muitas histórias no YouTube com Deus, de Deus não se zomba. Irmãos, nós não podemos usar a nossa fé para zombar de Deus. Nós não podemos usar a nossa fé para brincar com Deus. Nós estamos vivendo dias maus e nós queremos respostas sérias. Se nós queremos respostas sérias, nós precisamos ter uma vida séria. Nós precisamos ter uma fé séria. Nós precisamos ter um comportamento sério. Nós precisamos ter tudo sério, porque o nosso Deus é um Deus sério. Ele leva muito a sério o que nós somos e fazemos. Noé enfrentou a zombaria do seu tempo, as injustiças, a corrupção, mas ele permaneceu firme. Quantos quantos anos Noé ficou construindo aquela arca, irmãos? Pedro vai dizer, 120 anos. Você já imaginou isso? É mais do que a gente vive. Passar a vida inteira. Mas por que, que a Bíblia fala 120 anos? Porque você vai precisar passar a vida inteira. Construindo a sua conduta. A sua vida. Para poder entrar no reino de Deus. Não é só um dia. Não é só um momento. Não é um momento de fervor. Um momento de alegria. E depois você vai viver do seu jeidão. Todos os dias. Noé ficou 120 anos com aquele martelo, com aquele serrote, com aquele tudo fazendo lá aquela arca, e zombaria, e zombaria. E você já viu muitas ilustrações é, de Hollywood sobre isso. Mas Noé permaneceu. Deus mandou ele entrar, ele entrou. Deus fechou a porta por fora. E Jesus vai fazer referência de Noé Jesus vai citar a história de Noé ela não é fictícia como o dilúvio não foi fictício Noé e sua família foram salvos, Por quê, irmãos? Jesus vai dizer, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu Mas unicamente meu pai, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento Até que veio Noé e entrou a arca, então não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos e Jesus termina dizendo assim, assim será a vinda do Filho do homem. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? A gente dá um amém, não dá? Mas quantos estão preparados para a volta de Jesus? Acreditar que Jesus vai voltar é um fato. Está pronto como as virgens... Cinco virgens prontas. Cinco virgens não prontas. Irmãos, nós não sabemos explicar como tudo vai acontecer exatamente. Mas sabemos explicar que Jesus virá. A Bíblia diz que uma trombeta será tocada. Uma trombeta vai ser tocada. E todos vão ouvir essa trombeta. Todos. Vivos e mortos. Todos. Todos os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, o que é isso? Receberão corpos espirituais, celestiais, pastor, mas até aquele que vai para o inferno, vai receber um corpo espiritual? Vai, porque é um corpo indestrutível, vai sofrer eternamente, é o fogo que não se apaga, como o gozo que não termina, como alegria que não termina, então nos dias de Noé, ah, houve esse comportamento Mas hoje nós estamos falando Mais do que não tem gente Que até está marcando data para a volta de Jesus Não preciso saber o dia de Jesus voltar Você pode falar ah, Pastor, eu recebi uma revelação Que Jesus vai voltar no dia 14 de outubro Não, não tenho preocupação com o dia da volta Eu preciso estar pronto eu preciso estar com o coração focado no Senhor. Quando Ele falar, vinde benditos do meu Pai, é eu que preciso estar pronto para receber essa palavra mas muitos vão ouvir, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, você não quer ouvir essa palavra, então hoje prepare-se, receba o um legado de fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus… A salvação é pela fé. E a fé em que, pastor? A fé num Jesus Cristo que veio, num Jesus Cristo que viveu, fez os seus milagres, num Jesus Cristo que morreu na cruz, num Jesus Cristo que ressuscitou, e num Jesus que foi assunto aos céus, mas vai voltar. Ah, meus irmãos, quem está se casando hoje? O William. Já imaginaram? O William, no, no casamento judaico, não é? o noivo, a, a noiva que entra, é o noivo, é o contrário, tente imaginar, mas na nossa cultura, o noivo está aqui, e está aqui, e que dê noiva. Não, não acontece? A abençoadinha demora, meu Deus do céu, mas ele desiste de ficar aqui esperando, eu já fiz casamento, que a noiva demorou uma hora e meia, e a a culpa não era dela, coitadinha, a culpa era da mãe que estava esperando uma convidada, e eu tive que ir lá, e falar assim, ou a senhora autoriza a entrada da sua filha, ou eu vou embora, pastor, o senhor fez isso? Fiz, e faço, porque é desrespeito, com todos que vieram, e ela, o noivo não desiste, porque a noiva demora, Jesus, irmãos, é o que virá, nós somos a noiva, ele virá, a trombeta vai tocar, e nós estamos aqui esperando, mas tente imaginar a alegria, já viu a cara do noivo quando a noiva surge lá? Coitado, ninguém olha para ele, por isso que você nem sabe a cara do noivo, a noiva toma, rouba toda a cena, irmãos. Assim também, quando Jesus vier, irmãos, ninguém vai ver nada, é só glória, é só glória, é só glória, é só glória, porque Ele virá com resplendor e grande glória. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que só Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o legado de fé, meus irmãos. Esse é o legado e eu quero desafiar você nesta manhã, se Deus te chamasse hoje, que legado você deixaria? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu coração? Se Deus te chamasse hoje, a sua família diria, ah, ele, ela, foi um, um homem ou uma mulher tremendamente comprometida com Deus, e aí vem opções futuras, não, meu pai, minha mãe não ensinou a gente a fazer assim não, meu pai, minha mãe ensinou a gente a fazer o certo, legado de caráter, legado de fé, legado de princípios, legado de valores, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui, e Ele quer te levantar, para você não recuar, nesses dias maus, ontem, depois desses dias de chuva, eu fiquei em casa, e às vezes atendendo aqui no gabinete, e essa chuva, um frio terrível, e eu ontem consegui, o céu, vocês viram ontem o céu amanheceu, não tinha uma nuvenzinha nenhuma uma nuvenzinha, azulzinho, azulzinha. e eu estava caminhando lá no meu condomínio, correndo lá e aí eu falei assim, Senhor, o Senhor é incrível o Senhor é incrível, depois de tantos dias de chuva, o sol o céu nublado e hoje o Senhor nos dá um céu limpinho, limpinho, limpinho e aí quando eu passo na beira da grade, veio um vizinho meu que mora do outro lado, do lado de fora do condomínio, ele tem 88 anos eu já falei de Jesus para ele. Mas o Espírito Santo mandou eu falar com Ele de novo. E eu chamei Ele três vezes. E ele ficou, ele é meio assim, desconectado com tudo. É um homem esquisito. Mas eu vou, chamei de novo, chamei de novo pelo nome. E aí ele, ele veio, assim, chega aqui, por favor, chega aqui, fulano, fica aqui. E ele chegou perto de mim e eu disse: Jesus está mandando dizer para o Senhor que ele está voltando o senhor precisa estar preparado, irmãos, eu posso ser levado, mas os meus vizinhos todos vão dizer, ele falou de Jesus para ele todos os dias, a nossa escada lá no nosso condomínio, é a escada de Jacó, a gente ora todas as noites, nós temos um legado para deixar, você precisa hoje, decidir, não somente receber os legados espirituais, mas também de deixar um legado de fé. Se você está aqui nesta manhã e entende que precisa se posicionar para viver uma vida comprometida com Deus e quem sabe temos pessoas aqui ainda que não conhecem, conhecem, conhecem mas ainda não tomaram aquela decisão radical de entregar a vida a Jesus, gostaria que você ficasse em pé onde você está, se você quer tomar uma decisão, de se comprometer, de viver um legado de Deus, de testemunhar, de glorificar o nome dele, como Noé como Enoque fique em pé onde você está eu quero, pastor, deixar um legado de fé eu quero viver um legado de fé. Pode ficar em pé. Você não virá aqui à frente porque a gente não pode. E você que está em casa, coloca no chat. Eu decido viver por fé a partir de hoje. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. E eu não quero viver sem deixar uma marca nessa vida. Coloca aí no chat agora vocês podem ficar em pé, e vocês que ficaram em pé, assumindo essa postura de fé, de comprometimento, de obediência, decidam andar com Deus todos os dias, porque Ele está esperando por você, amado Espírito Santo, nós abençoamos a vida dos teus filhos, quebra o jugo, quebra Senhor as fortalezas, os encantamentos com essa vida, e traz um fogo no coração de cada um, para que deixando para trás as coisas que lá ficam, prossigam para o alvo, da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus, acenda Senhor a chama, de um legado de fé, no coração de cada um, dos que estão aqui, e dos que estão em casa, todos sejam alcançados por ti, nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar cantando essa música, depois vocês estão despedidos, lembrando que quem está por trás, lá atrás, deve sair primeiro, evitem os contatos, vamos manter todos os cuidados necessários, Deus abençoe, muito obrigado.